0: Oh nee.
1: Was ist los?
2: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus... Die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern, wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit diesen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitlertagebücher. Das Licht geht aus, der Vorhang hebt sich und dann erklingen die Worte... Der Film zum Buch vom Führer. Wer 1992 in ein deutsches Kino ging, dem konnte es gut passieren, dass er diesen Trailer vor dem Hauptfilm zu sehen bekam. Aus der Affäre um die Hitler-Tagebücher wurde ein Kinofilm gemacht. Keine zehn Jahre nach dem eigentlichen Skandal. Dabei war sogar dieser Film ein Wagnis, denn er war der erste Kinofilm von Regisseur Helmut Dietl.
3: Helmut Dietl? Geboren 1944, war Regisseur und Kurautor solch legendärer Fernsehmehrteiler wie Monaco-Franze oder Kiroyal. Zu seinen bekanntesten Kinofilmen zählen unter anderem Stonk und Rossini. Dietl starb im März 2015.
2: Immerhin, mit Uwe Ochsenknecht, Harald Junke, Ulrich Mühe, Götz-George, Christiane Hörbiger und vielen mehr hatte Dietl schon mal eine Besetzung der absoluten deutschen A-Riege hinbekommen. Aber Dietl will, auch wenn er eine Komödie dreht, so nah wie möglich an der Wirklichkeit sein. Haben Sie jemals den Film Stonk gesehen?
4: Ja, natürlich. Ich habe ja mitgemacht.
2: Erzählen Sie mir davon, also, wie war das?
4: Den, ich las in allen Zeitungen, von dass das verfilmt werden soll. Und habe bei der Bavaria angerufen in München, habe gesagt, wollt ihr nicht mal mit mir sprechen, wenn ihr das schon... Nein, das ist alles erfunden, was wir bringen. Das hat alles mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ich so, steht da aber in jeder Zeitung, ja, unser Mitproduzent kommt mal zu Ihnen nach Hamburg. Dann kam der, dann haben wir uns da, war ja, den Namen weiß ich nicht mehr, aber da kann man ja im Film vorspannt lesen. Und der sagt, Herr Heidemann, wir haben uns Folgendes gedacht, wenn ich Ihnen jetzt 20.000 Mark gebe, haben Sie dann nichts dagegen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben alles frei erfunden, hat wirklich nichts mit der richtigen Geschichte zu tun. Habe ich gesagt, ja, aber es steht doch überall, der Reporter äh, wird von Dings gespielt, nicht? also jetzt George und so. Ja, aber wirklich, es ist es frei erfunden. Und ich war doch zu pleite zu der Zeit. Ich hätte auch 40 verlangen können, aber da sieht man, dass ich nicht handeln kann. Ich habe natürlich gesagt, na gut, äh, bin einverstanden und er hat mir die 20.000 Mark gegeben.
2: Von Michael Seufert wollte ich wissen, warum Dietl eigentlich sehr genau war in seinem Film, aber dann doch immer wieder Dinge weggelassen oder viel harmloser erzählt hat.
0: Ja, da hat ja Dietl, mit dem wir damals ein Interview gemacht haben, den haben wir auch darauf angesprochen, warum haben sie das und das nicht in ihrem Film aufgenommen. Und da hat er gesagt, das ist so verrückt, da
2: würden die Leute mir irgendwie böse sein, das ist zu viel. Offiziell beharren die Produzenten des Films darauf, dass alles frei erfunden sei. Aber wofür zahlen sie dann Heidemann Geld? Wenn man sich den Film, das Drehbuch, die Handlung anschaut, dann wird schnell klar, was frei erfunden ist. Die Namen der Protagonisten vor allem. Ansonsten erstaunlich wenig. Der Starreporter Hermann Villiers, gespielt von Götz-George, hat eine Yacht namens Karin II, die ihn sein letztes Geld und alle Nerven kostet. Dieser Villiers schleust 9 Millionen Mark an der Chefredaktion vorbei, um 60 Tage Bücher von Hitler zu kaufen. Und der Schwindel fliegt erstmal nicht auf, weil die Bücher mit einem Dokument verglichen werden, das der Fälscher ebenfalls selbst gefälscht hat. Kommt irgendwie bekannt vor, nicht wahr? Der schwäbische Fälscher, im Film gespielt von Uwe Ochsenknecht, heißt hier übrigens Knobel. Bei aller Liebe, erfunden, wie der Filmemacher behauptete, ist das wirklich nicht. Im Gegenteil. Ich habe mich bei der Recherche oft gefragt, woher Dietl und seine Leute die ganzen interne hatten. Aber wie heißt es so schön? Besser gut geklaut als schlecht ausgedacht.
4: Ich wurde eingeladen, als sie in Övelgonne drehten. Äh, und da sage ich so, zu den, in Vorher Vorherstand in den Zeitungen, die Stern-Pressekonferenz wird gedreht. Und die Produktionsgesellschaft sucht Studenten und junge Leute, die also Reporter darstellen sollen, möglichst mit eigener Kamera. Und da sage ich zu dem Regisseur Helmut Titel: ich hätte ja eigentlich gern so einen Reporter gespielt, der gefragt hätte, sind die Bücher auch echt? Ja, sagt er, leider ist die Szene schon abgedreht, Herr Heidemann. Aber wir haben noch zwei, Sie haben noch zwei Möglichkeiten mitzuspielen. Sie können den Portier vor dem Hotel Atlantik spielen, der dem Fälscher die Wagentür öffnet. Ich habe gesagt, so weit kommt es auch noch, bin noch nicht verrückt und öffnet dem auch noch die Wagentür. Das war ja Uwe Ochsenknecht nicht im Film. Und dann sagt er, gibt es noch den Wasserschutzpolizisten, der den Reporter festnimmt. Da habe ich gesagt, das ist eine ideale Rolle dass ich mich wegen meiner Blödheit selbst festnehmen darf. Außerdem war mein Vater auch bei der Wasserschutzpolizei. Dann kriegte ich noch die Uniform eines höheren Polizisten verpasst und war dann kam zum Drehen darunter, kriegte vorher das Drehbuch. hatte ich endlich das Drehbuch und bekam 500 Honorar. Äh, äh, und als ich dann äh, fragte, wann darf ich mich dann endlich festnehmen, sagt Titel, wir haben das umgeschrieben. Sie stehen da nur auf der Parkasse der Polizei. Ich sage, das ist aber enttäuschend. Ich hätte so gern diese Szene, mich festzunehmen. Musik
2: Wir sprechen endlich mit Thomas Walde. Der ist in unserer Geschichte bisher der große Unbekannte. Dabei war er mittendrin, als Verbindung zwischen Heidemann und dem Verlag. Er war der Ressortleiter. Er war Heidemanns erster Vertrauter bei der Beschaffung der Bücher. Zusammen reisten sie in die DDR, um in dem Dorf zu recherchieren, wo die Führermaschine 1945 abgestürzt war. Sie soffen mit der Stasi, um Informationen zu bekommen, und Walde kannte sich aus. Er hatte über Geheimdienste promoviert und wäre beinahe vom BND angeheuert worden. Stattdessen ging er zum Stern. Walde mußte einiges wissen. Und er ist bereit, mit uns über die ganze Affäre zu sprechen.
0: Ja, und, äh die Ressort bestanden aus einem Häuptling, das war ich, und einem Indianer, das war mein
2: Historiker-Kollege
0: Leo Pesch. Ja. Mit
2: dem zusammen ja, haben wir das Ressort äh, gemacht. Wir Sie, waren ziemlich fleißig. Sie hatten
0: das noch einen Volontär, oder? Ein, ein, äh... Nein, nein, so. nein, na, ja, ich weiß, was Sie meinen. Mhm. Also Leo Pesch und wir hatten einen Journalistenschüler zu der Zeit. Mit zur Ausbildung, der war aber nur begrenzte Zeit halt da.
2: Ja. Und äh, Herr Heidemann war.
0: Ähm wenn ich das so frei sagen kann, freischwebendes Arschloch, er, er gehörte überhaupt nicht mehr zu einem Ressort. Heidemann drohte auch der Chefredaktion ständig mit Kündigung, weil er ähm, ähm, fand, dass er zu wenig verdiente und die Chefredaktion seine Leistungen nicht richtig würdigte. Und deswegen war er immer so ein bisschen mit einem Bein schon außerhalb der, der Redaktion.
2: Nicht sehr nett, aber so haben Heidemann wohl viele damals in der Redaktion wahrgenommen, weil der Starreporter immer sein eigenes Süppchen kochte.
3: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Stern Plus. Es lohnt sich.
4: Und dann habe äh, äh, hab ich beim Stern äh, wieder mal gekündigt, weil äh, der Wildtremper war inzwischen zerbunden gegangen und wollte mich unbedingt zerbunden haben und hat mir 6000 äh, Mark äh, mehr Gehalt angeboten, als ich beim Stern hatte. Und hat mir schon einen fertig unterschriebenen Vertrag von Border geschickt. Was Border einmalig hätte, hätte er noch nie gemacht, dass er vorher einen Vertrag schon unterschreibt, bevor er überhaupt mit dem Betreffenden gesprochen hätte und so. Und da habe ich beim Stern gekündigt. Und immer wenn ich mal kündigte, ich hatte ja vier, fünf Mal gekündigt beim Stern, aber war immer wieder mit, hatte mich immer wieder kaufen lassen mit mehr Geld und so weiter. Äh, N Nann, der mich immer sonst nur äh, siezte und mit äh, Nachnamen anredete. Immer wenn ich Kündigte äh, nannte er mich beim Vornamen. Ne? Er sagte sofort, Gerd, äh, ich habe hier gerade Ihre Kündigung. Ich wollte ja immer schon Ihr Schiff mal kennenlernen. Können wir nicht sofort dorthin fahren? Also fuhr er mit mir äh, zu meinem Schiff und auf dem Schiff sagte er, also, ich will Ihnen mal äh, erzählen, Gerd, wie das ist, wenn Sie jetzt zur Bund gehen. Sie kriegen zwar ein paar tausend Mark mehr Gehalt, übrigens äh, würde ich Ihnen das Geld auch geben. Hm? Äh, aber die werden nach einem Jahr nachsehen, was Sie denn im hatten. Und so viel können sie in einem Jahr gar nicht schaffen, wenn sie da neu sind. Denn sie haben da Konkurrenten, da sind da äh, viele andere Fotografen und Reporter. Also bei uns können sie sich alles leisten. Sie haben 20 Jahre uns vor vielen Prozessen bewahrt, haben ge äh, Geschichten tot recherchiert, haben bewiesen, dass das falsch ist und so weiter. Zum Beispiel die Lockheed-Geschichte. Und weiter. Also, sobald, und ich habe noch gesagt, Herr Nannes haben Sie noch nicht mitgekriegt, als er sagte, Sie haben sich 20 äh, Jahre lang keinen Fehler äh, in, in, erlaubt, und so habe ich gesagt, die habe ich erfolgreich vor Ihnen. Ach, reden Sie nicht so einen Unsinn. Äh, immer. Ich werde, wenn Sie mal einen Fehler machen, immer Ihnen stehen. Er hat natürlich nicht gesagt mit dem Deutsch in der Hand, ne?
2: So war das damals in der Sternredaktion. Sie hassten und sie liebten sich. Im Ressort Zeitgeschichte schien Heidemann die Verbündeten gefunden zu haben, die er so dringend brauchte, um die Hitler-Tagebücher zu beschaffen. Heidemann ähm, kam, als er von
0: unserem Ressort hörte und sagte, ich habe da ja auch noch viele Themen. Und dann haben wir gesagt, gut, äh, Geert, dann komm noch mit, wenn wir zum ersten Mal ähm, eine Ressortkonferenz machen. Und dann sagte ja, die könnt ihr auf meinem Schiff machen. Also wir wussten ja, dass er äh, das Göring-Schiff gekauft hatte und ähm, so äh, lief es dann auch ab. Ähm, es gab leider schlechten Sekt, von dem man einen dicken Kopf bekam. Äh, und dort nahmen der Journalistenschüler und Leo Pesch und ich teil. Und zum Sch äh, wir haben alle möglichen Themen durchgesprochen, äh, natürlich immer. Team mit NS-Bezug. Und zum Schluss kam Heidemann, wir wollten ja auch noch über das Hitler-Tagebuch reden. Das Hitler-Tagebuch, das war ein verstehender Begriff. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann erzähl mal. Und dann haben wir ihn natürlich nochmal berichten lassen, da von seinem Kontakt zu dem göring emotionalen sammler und haben ihm dann gesagt, Gerd, wenn es das äh, Hitler-Tagebuch gibt und das, was du in der Hand gehabt hast bei dem Sammler in Weibling, ähm, ein Hitler-Tagebuch ist, dann finde es, ähm, wenn der Stern es auftreibt und es ist ein, stellt sich jetzt ein Tagebuch von Hitler heraus, haben wir ein ganz großes Ding am Wickel. Und ähm, wenn du es nicht schaffst, dann ist die Sache, wie man so unter Journalisten normalerweise sagt, tot recherchiert.
2: Da war er also. Der große Moment, auf den Heidemann die ganze Zeit gewartet hat. Der Startschuss, die Bücher für den Stern zu beschaffen. Auftraggeber Thomas Walde. Eingeweiht in diesem Moment nur das kleine Ressort Zeitgeschichte. Und dort war man sich einig, genau den Richtigen auf die Sache angesetzt zu haben. Von Militärgeschichten und dergleichen ging für ihn
0: schon ein gewisser Reiz äh, aus. Er sammelte ja alles Mögliche, das war ihm wichtig. Wir nannten ihn im Ressort ja nur Hab-Ich. Weil wenn wir, Pesch und ich, irgendein Dokument suchten und darüber im Ressort sprachen und Heidemann war zufällig mit da und hörte das, dann rief er dazwischen, hab ich. Er hatte es auch. Er hatte alles, was er gesammelt hatte, aber eigentlich nicht richtig verwerten konnte. Das war seine Sache äh, nicht.
2: Der Name hab ich ist ja auch großartig für eine Wühlmaus wie Heidemann. Ihr Spitzname in der Sternredaktion, wissen Sie noch, wie der
4: lautete? Also, ich, das ist alles hinterher erfunden worden. Ich hatte früher gar keinen Spitznamen. Tremper hat dann mal in der Bunten über, ich glaube, da hat er was von der Spürnase oder so geschrieben.
2: Nee, ich habe noch äh, was anderes gehört. Ja? Und zwar habe ich.
4: Ja, das hatte Pesch mal gesagt, weil die sagten nein, warst du auch schon bei dem Professor Prisak und so, der hat nämlich viele Sachen und da habe ich gesagt, die habe ich schon. Ne? Hab ich. Das Manuskript habe ich dir mir abgekauft für 30.000 Mark. Hab
2: ich Heidemann, ja.
4: Ja, und also dann haben die wohl, das war aber dann alles im April äh, 83, vorher hatte ich den Namen nicht. Ach so. Ich habe den Na, auch nie gehört. Scheint
2: ihm nicht so recht zu sein, dieser Name. Und hat er auch noch nie gehört, sagt er. Was meint Walde wohl dazu? Das glaube ich. Das ja, wir ja äh, haben Leo Pesch und ich, haben ihn auch so genannt. In der
0: Redaktion hatte er diesen Spitznamen nicht. Nur bei uns beiden habe ich.
2: Die ersten Bücher in der Hand ließen Walde noch relativ kalt, sagt er. Aber in einem Moment erinnert er sich, als auch er sich der Faszination der angeblichen Hitler-Schriften nicht mehr entziehen konnte.
0: Das war ja, wie wir noch damals noch nicht wussten, aber ähm, Kuja hatte ja offenbar als... Siegeleindruck ähm, ähm, ein Blechstück aus einer äh, Wehrmacht-Schützenschnur benutzt.
2: Genau, wir haben das Blechstück auch selber schon in der Hand gehalten. Es passt genau drauf. Gut,
0: und ähm, gut, ich hatte also nun in Siegelform und wir guckten auf das. Auf der Siegel und in den Schwingen des Adlers, des Reichsadlers, der, äh, wenn man sich um äh, Wehrmachtangelegenheiten äh, 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 handelte, guckte der Adler, glaube ich, nach links oder nach rechts. Jedenfalls war das streng unterschieden zwischen zivilen Adlern und militärischen Adlern. Und da war Staub in den Schwingen. Und da haben wir noch unsere, und ja, bei Journalisten ist das ja immer so ein bisschen zwischen Witz und eigenem Zweifel und sonst, und haben wir gesagt, Staub aus der Reichskanzlei. Und da war so ein Gefühl äh, ach ja, also hier berührt dich der Atem der Geschichte.
2: Aber was dachte er über den Inhalt? Der war schließlich entscheidend für das Ressort Zeitgeschichte und für den Stern. Stand irgendetwas in den Tagebüchern, das man verwerten konnte? Erkenntnisse aus Führers Feder, mit deren Hilfe man vielleicht sogar die Geschichte in Teilen neu schreiben konnte?
0: Also wenn es tatsächlich, die Unterstellung muss ich jetzt einfach machen, ähm, davon sind wir ausgegangen, es geht um Hitlers Tagebuch. Und ähm, glauben Sie mir, ich habe jetzt nicht die 60 Bände, die im Keller des Sterns ruhen, Diese Bemerkung von Hitler, dass er immer noch Karten für die Olympischen Spiele besorgen müsste oder weiß ich, dass er Bauchkrimmen hat oder sonst etwas, die, die waren ja höchst selten.
2: Walde spielt vermutlich auf folgenden Eintrag an, angeblich geschrieben zu den Olympischen Spielen 1936. Was werden diese Spiele für uns in Deutschland bringen? Nach den Organisationen und den abgeschlossenen Arbeiten können diese Spiele uns in der ganzen Welt nur anerkennende Bewunderung bringen. E möchte auch zu den Spielen nach Berlin kommen, habe ihr und ihren Freundinnen Karten überbringen lassen. Hoffentlich bekomme ich nicht in der Zeit der Spiele meine Magenkrämpfe. Musik Neben Walde gibt es eine weitere Schlüsselfigur im Verlag Gruner und Jahr. Einen zweiten Unbekannten, der im Hintergrund die Fäden zog. Waldes alten Schulfreund Wilfried Sorge, damals stellvertretender Verlagsleiter des Stern. Auch er wusste früh von den Büchern. Er stattete Heidemann mit dem Geld aus, um sie zu kaufen. Wie hat er die Ereignisse damals erlebt? Beschlich ihn in all der Zeit niemals Skepsis? Ein Telefonanruf bei Wilfried Sorge
1: soll das klären. Das ist ja immer die Sache, wenn man aus, vom Rathaus kommt, ist man klüger. Aber äh, das habe ich natürlich auch zum Beispiel mit Thomas Walde später diskutiert. Hätten wir nicht, als dann Heidemann mit irgendwelchen Botschaften zurückkam, ähm, äh, die uns ein bisschen merkwürdig erschienen, also räuberpistolenhaft, hätte man da nicht in Zweifel kommen müssen, ja, nur die Frage, was hätte man tun müssen, ähm, ohne den Nachschub an Tagebüchern zu gefährden, da wäre einem nicht viel dazu eingefallen. Und
2: eine Sache wurmt Sorge gewaltig.
1: Ich ärgere mich immer über Ihre Kollegen, äh, die ja im Zusammenhang mit der Tagebuchfälschung nur ein Adjektiv kennen und das ist plump. Die plumpeste Fälschung oder die plumpe Tagebuchstelle, und das ist vollkommener Bullshit. Es gibt drei Aspekte, die geprüft wurden. Das eine war die Schrift, das andere war der Inhalt, und das dritte schließlich das Material. Und letzteres ist aufgeflogen.
2: Denn den Inhalt der Bücher, den fand doch so mancher ganz interessant. Zumindest die Historiker, die sich die Tagebücher kurz vor der Veröffentlichung in Zürich anschauen sollten. Dort in der Schweiz lagerte der Verlag sie in einem
1: Safe. Das eine war Sir Trevor Roper, ein berühmter britischer Historiker, den Murdoch mitgebracht hatte. Und das andere war ein Historiker, der deutschstämmig war, ich habe seinen Namen im Augenblick nicht parat, wenn ich mich recht erinnere, von der Georgetown University in Washington. Den hatten die Newsweek-Leute mitgebracht. Der war noch als, als Kind in Deutschland aufgewachsen und dann mit seinen Eltern vor den Nazis geflüchtet, also ein jüdischer äh, Historiker, der sehr renommiert war. Und... Ähm, Peter Koch war dabei für die Chefredaktion und ich eben für den Verlag. Und dann haben wir sämtliche Kladden dort in dem Raum ausgelegt und alle Leute gingen umher und haben sich diese Kladden angeschaut. Und nach Stunden wurde dann das Ganze beendet und alle nickten und waren zufrieden.
2: Nach dem Auffliegen des Skandals stand auch Sorge gewaltig in der Kritik. Er wurde polizeilich vernommen, seine Tätigkeiten geprüft und als erledigt abgehakt. Ein paar Monate arbeitete er noch bei Gruner und Jahr. 1987 wechselte Sorge zum Radio und machte dort als Geschäftsführer eine zweite Karriere. Im Gegensatz zu Gerd Heidemann, wie wir wissen. Dass er das als ungerecht empfindet, das kann ich verstehen. Ähm, äh, und das ja auch vielleicht als ungerecht empfindet, als Betrüger oder
1: Unterschlager verurteilt zu sein, das kann ich verstehen. Äh, aber dass, äh, dass alle übrigen, die irgendwas damit zu tun hatten, nun auch in Sack und Asche für ihr restliches Leben gehen müssen, ähm, nee, das sehe ich nicht so. Also wie gesagt, äh, bei mir wurde nun alles... Äh, untersucht, was ich getan hatte, von, von, von quittierten Geldübergaben bis zu irgendwelchen Lizenzverträgen über Auslandrechte, und man hat überall ein Häkchen dran gemacht, Schulte Hilde hatte zu mir gesagt Was wollen Sie denn überhaupt? Sie, Sie haben Sie doch nicht zu Schulden kommen lassen, nur arbeiten Sie hier mal weiter. Dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite hier ja auch weiter, hat er gesagt. Er, hatte ja, er wusste ja genauso viel wie ich, ich wusste ja kein bisschen mehr als er. Dann habe ich gesagt, ja, Schulte, Ihnen sagt, Ihnen begegnet dem Verlag niemand ablehnt, das traut sich keiner. Sie merken nichts davon. Ähm, ja, also äh, es können nicht alle, die davon Kenntnis äh, gehabt haben, dann äh, vernichtet werden, das ist bei Heidemann natürlich so, weil er, er stand für die Tagebücher. Im Positiven hätte er dafür gestanden, wie auch im Negativen.
2: Auch Ressortleiter Thomas Walde traf die Wahrheit mit voller Wucht. Wie hat er sich gefühlt, als alles rauskam, als bekannt wurde, die Bücher sind gefälscht? Das war so ein Gefühl, die,
0: die Mitteilung äh, tut uns leid, aber sie sind durchs Abitur gefallen. Also erstmal ist es, ist es dann im Hirn leer. Und da kann man nicht mehr richtig Bezüge herstellen zur Realität, was bedeutet das und so weiter, sondern es ist Stopp, Stillstand, nichts, alles Quatsch.
2: Wie sind Sie damit also das, umgegangen? Was,
0: was bis dann für dich real gewesen ist, woran du gearbeitet hast, woran du auch mal gezweifelt äh, hast, das ist doch ganz klar, dass, äh, dass man auch Zweifel äh, hat, wenn man irgendwas gelesen hat oder so dergleichen mehr. Aber es waren keine grundsätzlichen
2: äh, wie ja. sind Sie an diesem Tag äh, damit umgegangen? Wie war der Rest ja. des Tages für Sie? Erinnern Sie sich da noch dran? Ja, ich weiß noch, ich weiß noch, wie.
0: Ich erinnere noch die Leere, die, die in meinem Kopf war. Also ich, ich konnte gar nicht wieder zur Realität Beziehung aufnehmen. Das war ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Also, es war nicht so, dass ich, ähm, es gab den Kollegen, der Leiter des, des Auslandsressorts beim Stern, ähm, der nuschelte immer so ein bisschen der, der sagte, als ich ihn traf, sagte er: Naja, du weißt ja, wie das es bei der Mehrmacht erledigt wurde, äh, dann legte man eine. Äh, ein Schiedslagzeug auf den Schreibtisch ging raus und dann machte es pissbar und die Sache war erledigt. Dieser Empfehlung wollte ich nicht folgen. Oder als ich morgens mit meinem äh, Stern-Dienstwagen in die Gruner und Jahr-Garage gefahren bin, äh, da war ja äh, noch die Nachricht, der Stern hat die Weltsensation entdeckt ähm, real und, und geil. Ähm, da machten diejenigen, die einem da entgegenkamen, machten, äh, also sie einem zu, so nach dem Muster, Thomas, wir müssen deine Frau und meine Frau und ich und du, wir müssen bald mal wieder essen gehen. alte ja. äh, einzel, angeblich alte Freundschaften wieder erinnert und aufgewärmt und abends. Als man dann wieder in seinen Dienstwagen einsteigen wollte, guckten die, Leute, die Sternkollegen schon auf
2: die andere Seite. Also ein unglaublich tiefer Fall innerhalb weniger Stunden, auch für ja. Sie. Ja. Auf den Tag, als die Nachricht von der Fälschung platzte, folgte die Folternacht, von der wir schon gehört haben. Zur Erinnerung, Gerd Heidemann flog von einer Recherche in Süddeutschland nach Hamburg zurück und wurde in der Nacht auf den 7. Mai im Verlag verhört. Am Sonntag fand ein zweites Gespräch in Heidemanns Wohnung statt. Auch da war Thomas Walde dabei. Ich wollte wissen, wie Walde die Verhöre erlebt hat. Schließlich war er nicht ganz unbeteiligt an dem Schlamassel und trotzdem nicht in der Schusslinie, wie es scheint. Denn da stand ja schon Gerd Heidemann.
0: Michael, aber Heidemann in so einem Zustand ja. nie davor und danach nie wieder gesehen. Es war grauenhaft. Wir dachten ja der hat sich das Leben genommen. Der hat was? Der hat sich das Leben genommen. Er war ja zuerst nicht auffindbar. Dabei war er in der Wohnung, unter der, in der
2: wir auf ihn warteten. Und wie der haben Sie ihn erlebt? Er hat
0: nicht die Tür
2: geöffnet. Wie haben Sie ihn dann erlebt? Kann Sie das beschreiben? Es waren
0: zwei Wohnungen. Ähm, die eine nutzte er wohl hier mit seiner damaligen Frau, welche auch im Haus gewesen ist. Ähm, die, so, wie man halt eine Wohnung mit mehr schön ist Eintrachtwitzeln nutzt. Und in der anderen, die war eher, das war das, das, das Archiv Heidemann, so ungefähr. So, also, der war, äh, es gibt so einen Begriff im Schlesischen, wenn man jemandes Zustand sehr sehr desolat ist beschreiben will dann dachte man immer der sieht aus wie braunbier mit spucke und der Heidemann war noch schlimmer dran als der war ich dachte, der bricht uns gleich zusammen
2: wie es weiterging wissen wir Heidemann landete vor Gericht Walde nicht das liegt unter anderem daran dass er Kujau niemals persönlich getroffen hat zumindest nicht vor dem Prozess
0: ich habe ja Gott sei Dank Kujau zu keinem Zeitpunkt äh, gesehen, gesprochen, kennengelernt, vor, äh, bevor der, der Prozess begann. Dann hätte ich sonst mit auf der Anklagebank gesessen. Ich kannte den Kerl nicht und er war für mich Konrad Fischer. Also den Namen Kujau brachte der... Frankfurter Sternkorrespondent, der, der war am dichtesten an Stuttgart dran, der brachte den mit, der war da hingefahren, hatte aufs Klingelschild geguckt und da stand äh, nicht Fischer, sondern
2: Kujau. Auf dem Klingelschild stand der wahre Name Kujau? Und das hat Heidemann nicht gesehen?
4: Ja, es schneite furchtbar an dem ja. Tag, nicht? Und das, das, der Schnee war auch da, da so und das es war auch windig. Wo genau war und das? Das war in äh, Biss, B Bittig, nee, nicht -Bissing. Nee, in Bissing, in Bissing. in Bissing. Also
2: im Privathaus von Im Konrad, Privathaus. Ja.
4: Mein Wagen war dann auch völlig eingeschneit und so. Und ich wollte gerade das lesen. Und äh, da lief damals gerade die Kosak-Serie äh, mit dem Detektiv in New York. Ne? Und ich wollte und äh, konnte es nicht so richtig lesen, weil da Schnee drauf war. Und in dem Moment ging aber schon die Tür auf, sodass ich nicht weiterlesen konnte. Und die ließen mich rein. Das
2: heißt, Sie haben Konrad Kuja den Fälscher, besucht, den Sie für einen Lieferanten von echten Hitler-Tagebüchern hielten, den sie unter dem Namen Conny Fischer kannten. Sie fahren zu ihm nach Hause. Der Schnee verdeckt das
4: Klingelschild. Nicht ganz. Und das Nicht K ganz. war noch und, äh, K? K und dann noch Fischer, was hinter... K? Kojak? Und dachte, was heißt denn das? Und in dem moment ging die Tür auf und ich wurde reingebeten. Und es hat Sie nicht so irritiert, dass Sie auf den nee weil Glückwesen er ja und mit der anderen Frau mit der Frau Dings zusammenlebte, nicht? Sie meint das und Frau ich, Kojak. Äh, ja, sowas Jack? sie mir ja, oder er mir dann später, ich habe ihn ja darauf angesprochen mal, da war doch aber ein anderer Name an der Tür, nicht? Und da hat er mir was erzählt, ja, das war der Mädchenname von der, von der Edith, von der Lieblank und so. Und äh, ähm Sie haben sich immer mit
2: solchen Geschichten. Abspeisen lassen.
4: Der, ich hatte sowas noch nie erlebt, dass einer unter falschen Namen lebt und alle ihn nur unter den Namen kennen. kommt man noch nicht auf die aber Idee, dass das dann mit wirklich Mafiosi
2: kann. zu tun, mit Kriegsverbrechern, mit Mördern. Mit ja, aber die haben Nazis. ja immer
4: ihre echten Namen. Ich habe mir von allen Mafiosis, haben die mir in mein Notizbuch ihre Namen und Adressen reingeschrieben und so weiter. Ne? Verstehen Sie, ja. was, was ja.
2: glaube ich, nicht nur ich, sondern alle, die diese Geschichte kennen sich fragen es der Heidemann der als, als der, der härteste Spürhund äh, beim Sterngalt als rasender Reporter äh, der schon so viele Mafiosi Kriegsverbrecher äh, Gauner hat hochgehen lassen na ich
4: konnte hochgehen dir
2: so nicht. naiv sein sich von so einem Tölpel so einem Fälscher täuschen zu lassen
4: ja, aber der hat ja alle getäuscht, ne? Die anderen sind auch drauf reingefallen. Ne? Zurück zu Thomas Walder.
2: Welchen Eindruck hatten Sie von Kuya, als Sie ihn dann erlebt haben, als Sie ihm das erste Mal begegneten?
0: Ähm, also, äh, äh, richtig sympathisch war er mir nicht, aber ich habe mich über den auch amüsieren äh, äh, können mit seinem Auftritten davor ge vor Gericht. Ähm, aber, ähm, was soll ich das Ihnen
1: sagen, ein Geschäft hätte ich mit dem nicht gemacht. Der, dafür schien er mir zu unsinnig.
2: Haben, haben Sie natürlich, wenn auch indirekt. Aber, ja, sicher. Ja. Was das war vermutlich das größte Talent des Meisterfälschers Kujau, dass ihm niemand so richtig böse sein konnte. Noch nicht mal Gerd Heidemann. Sie wirken, Sie wirken eigentlich gar nicht so ärgerlich. Sie können, Sie können
4: sich nicht wirklich... Ich kann, ich kann ja auch leider nicht rachsüchtig sein. Sonst hätte ich dem Staatsanwalt oder dem Säufer sonst was an den Hals gewünscht. Ich habe nur mal über Kujau so gedacht, dass denen der Blitz beim Scheißen treffen möge. Ne?
2: Vielleicht war Kujau einfach ein Spieler, der jede Chance ergriff, um seine Fähigkeiten als Fälscher auszuspielen. Und das wichtigste Talent für so einen Beruf ist ja nicht der Umgang mit dem Fälscherwerkzeug, mit Tinte und Farbpalette, sondern der Umgang mit Menschen. Es schien Kujau allerdings vollkommen egal zu sein, welchen Schaden er damit anrichtete. Apropos Schaden, natürlich wollte ich von Thomas Walde wissen, ob er glaubt, dass Heidemann Geld für sich abgezweigt hat. Die Schlüsselfrage für alle Beteiligten.
0: Weisen Anhaltspunkt dafür, für die Annahme, dass er sich bereichert hat. Äh, und ich, so kenne ich ihn auch nicht. Ich, ich will Ihnen mal eine andere Geschichte erzählen. Ja, gut, ich erzähle Ihnen lauter Geschichten. Ähm, wenn ich mit Heidemann zum, zum Beispiel zum Bundesarchiv nach Koblenz fuhr, äh, dann haben wir dort mit den Bundesarchivaren unsere äh, Sache und äh, das, was wir mit denen klären wollten, abgewickelt und danach hatten wir vielleicht bis zum Abgang des Fliegers in Köln oder äh, hatten wir noch Zeit. Dann habe ich Heidemann der Stief in Bla einem blauen Trevira-Anzug mit einem ähm, äh, unter äh, entsprechender Bestrahlung leuchtenden weißen Nautilus-Hemd äh, auftrat mit Rot Blauer, gestreifter, quer, äh, schräg gestreifter Krawatte auf, hat immer das Gleiche. Habe ich gesagt, das, wollen wir nicht noch eben, da können wir auch noch jetzt mal das Treffen besprechen, äh, wollen wir nicht eben noch ähm, irgendwo einen kleinen Steak essen gehen? Ich habe Hunger. So, und das, das war für Heidemann schon ein Eingang, also ein. Ein sogenannter kleiner Spesenbeschiff, wie das dann wohl geworden wäre, weil wir die, äh, die Quittung abgerechnet hätten. Das war Heidemanns Sache überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, auch, auch so bei solchen kleinen Popeligkeiten äh, habe ich nie erwischt. Das war, äh, war nicht sein
2: Ding. Bei den eigenen Spesen hat Heidemann es also offenbar genau genommen. Das Geld für Conny Fischer allerdings saß locker. So hatte er beim ersten Treffen in Stuttgart Kujau eine wertvolle Göring-Uniform mitgebracht.
4: Ja, nun kam ich da rein und das war so Gelsenkirchner Barock eingerichtet. Gut bürgerlich, sagen wir mal. Ne? Und die waren sehr nett, auch die, die Edith Lieblank und so. Und ich hatte die Göring-Uniform mitgebracht als Morgengabe, ne? die war immerhin auch so 70.000 äh, Mark wert. Hatten sie nicht Heute sie ist sie. Bezahlt? Die hatte ich privat äh, mal gekauft, ja, beim Auktionshaus. Ne?
2: Also sie waren bereit, so 70.000 Mark einfach einzusetzen, um jemandes ja. Vertrauen zu gewinnen? Ich hoffte
4: immer, dass ich da vielleicht mal ein Tagebuch für, hat aber nie, nie gemacht, ne? dass er mir oder irgendwas billiger dafür gibt. Gleichzeitig und
2: so. steckten Sie ja damals in argen Geldschwierigkeiten, wie Sie auch äh, offen sagten im Verlag. Nein, ich
4: habe äh, mir von der Deutschen Bank ja einen äh, Kredit geben lassen. Eine Chefshypothek von äh, über 350.000. Und die 400.000 waren das. Jedenfalls habe ich über 400.000 zurückzahlen müssen.
2: Und gleichzeitig. War ja, aber, aber davon habe
4: ich das Schiff, äh, die Renovierungsarbeiten ja. bezahlt. Aber Sie waren ne?
2: bereit, mal so eben 70.000 Mark auszugeben für eine Morgengabe?
4: Ja, ja. ja.
2: Das ist ja eigentlich. Äh, ich wollte eben doch. Gerade sagten wirtschaftlich nicht sehr vernünftig, oder?
4: Nein, das war ich auch nie. Das, war das
2: vielleicht ein Problem?
4: Ja, ich konnte nie mit Geld aus, äh, umgehen. Ich habe das immer gleich wieder ausgegeben. Ne? Also äh, Machten Sie sich nichts aus, aus Geld? Nee, gar nichts. War Ihnen egal eigentlich? Das war mir egal.
2: Eins will ich von Thomas Walde noch wissen. Wie hat der Skandal sein Leben verändert? Wie ging Walde kurz nach der Katastrophe damit um?
0: Das, was Migräne bedeutet, kannte ich nicht, habe ich nie gehabt, natürlich nach einem ausgiebigen Sauferei oder so hatte man nur Kopfschmerzen, aber Migräne kannte ich nicht. Von dem Tag an hatte ich jeden Tag, begann vormittags, Migräne. Und sie ähm, ähm, war nicht auszuhalten. Und da bin ich manchmal früher mit dem Auto nach Hause gefahren und da haben mich solche Gedanken schon beschlichen. Ja, das stimmt.
2: Und äh, haben Sie heute noch Migräne? Nein. Hm? Wissen Sie, wann das aufgehört hat? Es hat ein bisschen gedauert. Sagen Sie es mir. Ähm, eigentlich
0: richtig aufgehört hat. Hatte es, als ich zum ersten Mal über diese Geschichte wieder lachen konnte. Und die begann mit, das begann mit Sturm, Deswegen bin ich dem Titel unendlich dankbar für seinen meisterhaften Film. Ähm, also als ich über meine eigene Blödheit, über meine Fehler, über alles Mögliche lachen konnte. Ähm, eingesehen, was da falsch gelaufen war, war und so, das, das habe ich noch, schon früher. Ähm, also, die, dass ich die eiserne Regel verletzt habe, die ich natürlich im Studium gelernt habe, aber die ich als Journalist natürlich häufig missachtet habe, nicht verifizieren, sondern falsifizieren, dass ich die... Beiseite gelassen hat, beiseite geschoben hatte, dass ich die
2: nicht berücksichtigt hatte. Das war mein größter journalistischer Fehler. Stonk als Rettung. Das hätte Helmut Dietl gefallen. Wie fanden Sie den Film?
4: Also, ich habe Tränen gelacht, aber nur weil dann so ein Reporter noch schon nach fünf Minuten gefeuert hätte. Ne? Also, Schaum, so ein Schaumschläger da. Ja. Ne?
2: Dietls Film hat mit Sicherheit zur Legende um die Hitler-Tagebücher beigetragen. Aber der Film hatte noch eine ganz andere wichtige Funktion. Er hat die Menschen zum Lachen gebracht. Die gesammelte Absurdität dieser ganzen Affäre vom Fälschen bis zur Veröffentlichung, das ganze schrille Personal, das da auftritt, all das hat dieser Film gezeigt und ein kleines bisschen überspitzt. Dietl hat sehr genau gespürt, worin die Komik der Affäre liegt. Ich weiß noch, als, als dann der Titel den Film Stank, also gedreht hat, und als wir den im, wir haben dann in Gruppe den besucht, ähm, und haben also wirklich nochmal so den Kopf geschüttelt, so fassungslos, und, ähm, man ist dann, noch jahrelang, also als äh, jemand, der beim Stern äh, journalistisch arbeitete, gefragt worden, war das denn wirklich so verrückt? Und dann hat man immer gesagt, es war noch viel verrückter. Es konnte man gar nicht alles in einen Film reinpressen, wie verrückt das war. Die Hitler-Tagebücher des Stern waren ein Fake. Aber das abgestürzte Führerflugzeug war echt. Und es gibt Menschen, die nach wie vor davon überzeugt sind, dass die ominösen Metallkisten aus der Maschine irgendwo versteckt sind. Ab und zu werden sogar angebliche Teile aus dem Flugzeug gehandelt. Natürlich unter der Hand. Hitler ist überall. Und er holt auch mich ein. Nächstes Mal bei Faking Hitler.
3: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil, Autor und Sprecher Malte Herwig, Drehbuch Nils Bokelberg, Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists, Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.